0: Ok, então estamos aí mais, mais uma aula aí do Pré né? concluindo esse tema aí de transtorno de substância, faltou um pequeno pedaço, deixa eu colocar aqui o apontador, e depois a gente vai seguir com o transtorno de personalidade, então faltou a gente falar um pouquinho sobre as drogas psicodélicas ou drogas mais diferentes, né? digamos assim, do no contexto de uso de substância, mas que a gente ainda pega muito paciente dependente. A gente vai falar um pouquinho das drogas relacionadas à ketamina. A ketamina que é utilizada também como uma droga em festas, é, pode ser cheirada, pode ser fumada, pode ser aspirada, pode ser injetada, mas em geral ela tem sido usada aspirada na forma de um pó, e aí você tem várias substâncias relacionadas a esse grupo de fenciclidinas. São substâncias dissociativas, substâncias que provocam uma dissociação no paciente. Então você tem o PCP, o pó de anjo, a ketamina, a cicloexamina e a disolcipina. Aqui no Brasil a gente tem mais a ketamina como uma droga utilizada em abuso. Nos Estados Unidos lá também vem sendo misturada aí a várias substâncias como... A êxtase, por exemplo. Então, é uma droga utilizada em combinações com outras drogas e que provoca uma sensação de dissociação, de desrealização, uma alteração de distanciamento que o paciente tem. Em geral, não é uma droga que faz muito sucesso, digamos assim, mas ela acaba sendo utilizada por alguns grupos. Desde 1950, a ketamina é usada como anestésico, dissociativo, causa aí no paciente que usa como droga de abuso uma separação do, da mente do corpo em casos mais severos de intoxicação pode causar estupor e coma apesar da ketamina ser um anestésico seguro ela utilizada dessa forma pode gerar danos ao paciente mas não é uma droga que causa dependência como outras que a gente vê, como maconha, como cocaína. Então, o uso acaba sendo um uso mais recreativo. É difícil você pegar um paciente que é dependente apenas de ketamina. Então, os efeitos duram algumas horas, em geral, 40 minutos, a uma hora. Mas em indivíduos vulneráveis, esse efeito dissociativo pode durar semanas e pode precipitar em pacientes suscetíveis um episódio psicótico persistente, aí, parecido com a esquizofrenia. Então, os sintomas de intoxicação são sintomas dissociativos. A ketamina é uma droga que classicamente causa uma hipertensão. É uma droga que também em altas doses pode provocar choque e a hipotensão, que é uma, um efeito grave da, da ketamina, mas raro. Também provoca nistagmo, que é bem comum, e provoca uma analgesia, já que seu, sua função e seu uso na medicina é um uso como analgésico mesmo. Em alguns pacientes pode causar uma dissociação, como uma bad trip, uma viagem ruim, e aí nessa viagem ele pode provocar um comportamento desorganizado e um comportamento violento. Então ele pode ser utilizado como via inalatória, ou seja, fumada, uma via intranasal, também pode ser consumida através de via oral e também pela via intravenosa. A gente não tem muitos dados assim, de, de uso de ketamina no Brasil, mas pelo menos 2,5% da população americana relata e uso pelo menos uma vez na vida. Aqui no Brasil deve ser menor esse índice. E acontece em adolescentes e também em adultos jovens. Geralmente a incidência é maior entre 18 e 25, 18 e 29 anos, como é comum na maioria das drogas de abuso. Existe uma prevalência bem maior nos homens, 75% dos casos de intoxicação, de uso de ketamina, é feito pelos homens e apenas 25% pelas mulheres. Então, existe uma prevalência de sobremaneira aí dos homens. Então, ele pode provocar lesões, né, acidentes, brigas, quedas. A ketamina pode ter uma toxicidade cardiovascular e neurológica, principalmente em pacientes suscetíveis ou pacientes que têm uh, usaram uma grande quantidade de ketamina, provocando aí convulsões, distonia, de cinesias, a catalepsia, que é bem comum, hipotermia ou hipertermia. Também existe, durante a intoxicação, déficit de memória, da fala, da cognição, que em pacientes bem intoxicados pode durar meses, e em casos mais graves de intoxicação pode causar uma hemorragia intracraniana, rabdomiólise, problemas respiratórios e também parada cardíaca. Então, tem uma questão aqui sobre a ketamina marca alternativa incorreta. O tratamento da dependência é feito com topiramato, causa déficit na memória, fala e cognição. 75% dos usuários são homens, podem precipitar episódio psicótico persistente, parecido com a esquizofrenia, e é um anestésico utilizado também na depressão. Então, assim, nem existe um tratamento adequado ou instituído para a ketamina, até porque a gente não tem grupos grandes de pacientes dependentes de ketamina. Então, não existe nenhuma medicação que possa ser usada no tratamento da dependência. Ao contrário, lá da maconha, que existe o dronabinol, dronabidol, ao contrário do cigarro, ao contrário do álcool, do opioide, onde você tem medicamentos utilizados para essa dependência aqui na ketamina você não tem nenhum tratamento específico. Então o tratamento é com psicoterapia e às vezes outras medidas comportamentais. Além da ketamina, a gente tem um grande uso de drogas chamado drogas lícidas, drogas psicodélicas, que são drogas que causam uma dissociação também mente e corpo, uma mudança na percepção. Utilizadas em várias áreas do mundo, geralmente são plantas. né? Você tem, então, por exemplo, no México, o peiote, que é um, um, um cacto. Você tem também vários tipos de cogumelos alucinógenos em todo o mundo, que são utilizados. A principal substância dos cogumelos é a psilocibina, que, é que hoje está sendo bastante estudada para vários transtornos né? psiquiátricos, principalmente a depressão, mas também transtornos de ansiedade também a psilocibina pode ser eficaz. Então, é, são medicações que vêm sendo pesquisadas pelo seu potencial de uso como uma forma de, de repente, é, transformar esse, esse, esse potencial de mudança na conformação do funcionamento cerebral a favor de alguns pacientes e, e gerando um, um certo tipo de tratamento. Assim como a ketamina, a gente viu agora há pouco e a, o item E, a alternativa aí falava sobre tratamento de depressão, a ketamina vem sendo bastante utilizado em depressões refratárias, tanto unipolares quanto bipolares, e é um tratamento de eleição hoje em dia para pacientes com ideação suicida. Então, é uma droga amplamente estudada em ascensão o uso da ketamina para essas medidas, com um potencial de melhora assim, inacreditável. Então, eu tive o prazer de, por exemplo, é, ter feito aí no ano passado, principalmente, muita ketamina em muitos pacientes, né, então, e, e realmente o efeito é fantástico, um efeito que eu não vi com nenhuma outra medicação, nem com lítio, nem com nenhum outro potencializador de antidepressivos, então, talvez a psilocibina, outras drogas que estão sendo estudadas podem trazer o mesmo potencial de melhora para alguns pacientes. Mas também nós temos as drogas psicodélicas, que são sintéticas. né? Então a gente tem a dietilamida do ácido lisérgico, na verdade é de um fungo, de um centeio, da qual se extrai o LSD, que é outra droga também que causa essa dissociação, e principalmente o MDMA, que é também chamado de êxtase. O LSD também vem sendo pesquisado para várias doenças psiquiátricas, Associadas à psicoterapia, o MDMA, MDMA, daqui a alguns anos vocês vão ouvir falar, com certeza que vai ser o um melhor tratamento para transtorno de estresse pós-traumático, né? com uma resolutividade imensa dos casos, uma droga que está há tanto tempo é utilizada de forma recreativa, mas que tem um potencial terapêutico muito grande. Vale a pena dizer que essas drogas aqui elas não causam dependência química, tá? Então, é, são drogas que são utilizadas de forma recreativa, existe um potencial terapêutico, mas não causa dependência. No entanto, algumas drogas como o êxtase vêm sendo misturadas com outras substâncias que causam dependência. Então, em alguns países, como na Europa, num, num, por exemplo, na Espanha, na, na Holanda, se a pessoa vai usar o êxtase numa festa, por exemplo, ela pode levar num laboratório público e fazer um teste da pureza desse MDMA, é, ver se ele está contaminado ou não, é, para que ele não esteja ele, utilizando uma outra substância que ele não comprou e que pode trazer algum dano para ele. Também são raros os casos, não tem basicamente casos de dependência, e, mas existem casos de intoxicação grave, principalmente aí com uma síndrome serotoninética, já que a, o MDMA libera a serotonina aí provocando, em alguns casos, até graves rabdomiólise, e a maioria dos pacientes tem, se intoxicam e acabam levando, a, a, leva essa droga a uma exaustão física, e aí segue-se a rabdomiólise e também a uma desidratação grave. Além disso, nós temos os alucinógenos, que principalmente vindo dos cogumelos, mas também tem alguns cactos que produzem alucinógenos, E são vários tipos de cogumelos com estruturas diferentes e com mecanismos moleculares diferentes, mas que alteram causam alterações semelhantes na percepção, no humor e na cognição e que também vem sendo pesquisado bastante para atuação em algumas doenças como a psilocibina vale lembrar que o tratamento disso é feito no ambiente controlado, né? No ambiente terapêutico onde existe médicos, onde existe psicólogos ali acompanhando o paciente durante o uso para que geralmente se faça uma psicoterapia é, breve diante desse efeito. É, o êxtase né, é um alucinógeno que também apresenta vários efeitos distintos, é, bem distinto de outros estimulantes uma liberação maciça de serotonina, o que a gente encontra também em algumas outras drogas, como, por exemplo, no chá do Santo Daime. E o principal problema com êxtase é, é o uso prejudicial, o uso exagerado, e gerando uma intoxicação e o tempo gasto. Mas nós não temos, assim, descrição de dependência química em relação ao êxtase. Também existem os problemas legais, porque é uma droga ilegal, e alguns pacientes... É tem mais um vício psicológico do que um vício é, físico, digamos assim. Mas são casos bem raros. É, a abstinência não foi documentada consistentemente humanos, nem a tolerância. Então, uma droga que não provoca abstinência e intolerância, basicamente não tem critérios importantes para gerar uma dependência química. Então, algumas perguntas, uma pergunta aqui sobre o êxtase. Marque a alternativa correta. A abstinência é clássica e intensa, o tempo, o gasto de tempo é o principal problema, tem alguns problemas legais, apresenta fissura intensa e tem apenas efeito alucinógeno. Então, em relação ao ecstasy, o principal problema realmente é o tempo gasto né, que o paciente tem quando faz uso, ele fica intoxicado ali por um tempo. Existem problemas legais, mas de forma geral, nesses ambientes, a droga é basicamente legalizada. Não existe fissura, nem intolerância, nem abstinência. E ele tem um efeito estimulante, ele tem um efeito euforizante, Uh, tem um pequeno efeito alucinógeno, é né? mais um efeito de alteração da sensopercepção, mas não chega a provar, provocar alucinações, mas sim uma percepção alterada muito mais do que, basicamente, um efeito alucinógeno. Não existe nenhum tratamento específico para a gente tratar essas drogas psicodélicas. O tratamento, se por acaso você encontrar um paciente que faz uso constante dessas substâncias, é orientação, psicoterapia... Basicamente, não existe nenhuma medicação para se tratar. E para a gente finalizar o nosso tema de final de transtorno de uso de substância, já que a gente já viu as principais drogas nas aulas que antecederam a esta, a gente vai falar dos inalantes. Essas sim, drogas que já foram muito utilizadas no passado. Era comum você passar numa uma esquina do grande centro e ver menores com saco de plástico né, contendo cola de sapateiro. Hoje em dia você vê esses menores fumando maconha e crack, então basicamente diminuiu bastante o consumo de inalantes. Mas se você for no carnaval, talvez você encontre bastante gente ainda usando lança perfume em algumas regiões do país, ainda em algumas festas você vê bastante gente cheirando clorofórmio, né, que o pessoal chama de loló, inclusive em festas assim, de classe média, classe média alta. Ainda existem bastante jovens consumindo, consumindo clorofórmio. É uma droga mais de experimentação, de curiosidade, né? até por falta de acesso a outras substâncias. Então, por isso, é mais prevalente em crianças e adultos jovens. É uma em cada cinco pessoas né? que experimentam esse tipo de droga desenvolve uma dependência, então existe um potencial grande de dependência dessas drogas e existe uma transição aí do, do abuso né, para dependência um ano após o consumo constante. Então, apesar de ser pouco utilizada, é uma droga com, são drogas com bastante potencial de abuso, né? Então tem que ter bastante cuidado e ele está inserido aí no contexto né, de uso de outras drogas, de múltiplas drogas geralmente. É bem comum na adolescência, então a gente vê aí que a, é, existe né, um consumo grande na faixa dos 15 aos 16 anos de idade, e existe uma estreita relação né, do consumo dessa substância com encarceramento, então a gente vê em, em, em ambientes prisionais ainda bastante consumo de inalantes, principalmente ali tiner, né, que às vezes é utilizado em alguma ocupação ali da cadeia, alguma atividade laboral que é dada aos, aos encarcerados, então é, ainda vê, você ainda vê consumo de tinner, às vezes gasolina, éter também, e Pacientes com comorbidades psiquiátricas também têm um, um uso maior de inalantes. Está relacionado a baixo nível socioeconômico, apesar de que hoje, basicamente, nas classes mais baixas, você é, encontra um consumo maior de maconha, então as pessoas não recorrem mais aos inalantes. E também está relacionado a problemas é, sociais. São drogas extremamente perigosas. É, muito mais, assim, quando a gente fala em questão de. Nível de segurança, a gente tem drogas que têm uh, muita segurança, não estou falando em relação a risco de dependência, mas segurança ao risco de usar e morrer. Né? Então, por exemplo, uh, uma pessoa que for no carnaval e utilizar cocaína, ela tem uma chance de morrer muito pequena se comparado a alguém que use de repente, uh, lança perfume em uma, uma quantidade maior. Então, é muito mais arriscado para o organismo, para aquela pessoa, usar o lança-perfume do que usar cocaína. Então, o nível de segurança da cocaína é bem maior. Isso porque essas drogas estão bastante relacionadas a arritmias cardíacas, né? num nível bem mais acentuado que numa intoxicação por cocaína. Também provocam depressão respiratória importante. Então, muitos menores que usavam cola de sapateiro, eles ficavam cheirando ali a cola, é, ficavam meio torporosos, né? tinham um efeito sedativo, dormiam e o saco de cola abria, escorria né? ali perto da cabeça e ele ficava ali horas inalando a cola, dormindo, né? e acabava gerando uma intoxicação grave, e muitos desses menores acabavam morrendo desse evento. Existem vários grupos de inalantes, existe o tipo 1, que é formado por solventes voláteis como butano, propano, tolueno, cloreto de metila, acetato de etila e tetacloreto etileno, é encontrado em sprays diversos, tintas, removedores de mancha, com o retivo líquido para texto, hoje os corretivos eles têm, são à base d'água, mas já foram à base de... de solventes, desengordurantes, colas e cimento de borracha. Também nós temos o butano, né, encontrado em combustíveis, o propano também. Incrível que pareça, tem gente que cheira a gás de isqueiro, gasolina, propulsores de carro de corrida. Também anestésicos, que a gente falou ali do éter, do clorito, de etila, do alotano, do cloroformio, que também é utilizado. E no grupo 2 você tem o óxido nitroso, que é o gás do riso, aí, que também foi bastante utilizado, ainda é utilizado como anestésico, que é o gás lariante, e também encontrado em sóis e também nós temos o nitrito de alquila, que é exatamente o lança-perfume, o cicloexil nitrito de butila, o álcool isopropílico, e o nitrito isobutil, que é encontrado em... Em, geralmente em substâncias de limpeza, né? então em poppers, é, também substâncias que são desodorizantes, limpadores de cabeçote, purificadores de ar e odorizantes de ambiente. Essas substâncias geram um monte de problemas relacionados ao seu consumo. Então nós temos aí comprometimento da coordenação motora, dificuldade para deambular, Pode, em casos de intoxicação demorada, prolongada, gerar demência. Existem prejuízos de memória, comprometimento cognitivo, perda da audição e da sensação olfativa. Também gera sintomas psicóticos, transtorno do humor e ansiedade, danos cerebrais. Também provoca distúrbios menstruais, aumento na, é, é, pode provocar prolapso uterino, prolapso da parede vaginal. Em casos de gestantes, né, várias alterações no feto, né, retardo mental, por exemplo, é bem comum. E, e pacientes que usam cronicamente, pode gerar um déficit cognitivo, ataxias cerebelares, espasticidade, miopatias e síndromes neurotóxicas específicas, com uma autotoxicidade que pode levar à surdez e também uma neuropatia periférica. nas intoxicações, um risco muito grande de uma arritmia cardíaca. Hoje em dia, se tem feito bastante uso dos poppers, que são ah, substâncias desodorizantes, usados em pistas de dança e durante o ato sexual, é chamado de incenso líquido, vendido principalmente em sex shops, e de maneira ilícita, é claro, e comprada com muita facilidade. É uma, uma substância que inalada provoca um aumento do desejo e do desempenho sexual. Ele facilita a masturbação e leva a um orgasmo bombástico. Ele é um nitrato que popularizou-se entre o público aí gay, e potencializando o prazer, suprimindo a dor, facilitando assim a penetração e ele provoca aí uma sensação bem parecida assim com lança-perfume, de risos imotivados, causa o aumento da frequência cardíaca, uma sensação de euforia, relaxamento muscular, e uma sedação que dura em torno de 30 a 40 segundos, o efeito é rápido, e a pessoa tem que consumir várias vezes e pode se intoxicar. Não existe também um tratamento específico para os inalantes. Então, existem algumas substâncias que podem ser utilizadas Nesses pacientes, a gente pode utilizar antipsicóticos atípicos, geralmente para tratar as comorbidades, como lanzapina, quetiapina, risperidona e clozapina. Alguns anticonvulsivantes foram testados, como o valproato, topiramato, gabapentina, vigabatrina e tiagabina. O acamprossato, que é utilizado no álcool também, foi testado nos inalantes. E antagonistas do 5 ht 3 como a ondacentrona e a mirtazapina também. Já foram testadas, mas não existe nenhuma droga padrão ouro, nenhuma droga específica para tratar a dependência de inalantes. Geralmente se faz o tratamento também comportamental, o tratamento de psicoterapia e remover o paciente do consumo. Então, uma pergunta aqui sobre os inalantes, marca alternativa é incorreta. É prevalente que entre adolescentes e crianças muito jovens uma em cada cinco pessoas que experimentam desenvolveram dependência. O uso é mais comum após os 18 anos. A transição de uso experimental para um, um uso, um abuso ou dependência ocorre um ano após o início do consumo e está inserido no contexto de poliuso de drogas. então a resposta é letra C um, o maior uso, se dá na adolescência, né? então, ou seja, antes dos 18 anos. Sobre o uso de inalantes, marca alternativa incorreta, é ligado ao encarceramento, usado em classes mais baixas, os poppers contêm butano, ligado a problemas sociais e relacionados a doenças psiquiátricas. A letra C, né, então os poppers contêm um nitrato, butano é um gás, né, então é um nitrato que é usado pelos pacientes. Sobre o uso de poppers, marca é alternativa incorreta, é um nitrato, o efeito dura 35 segundos, diminui a dor e aumenta o prazer sexual, não apresenta reações adversas e é bastante vendido em sex shops. Então, é claro que todos os inalantes podem provocar aí, é, efeitos gravíssimos, né? principalmente o risco de uma arritmia cardíaca, o risco principal. Sobre o tratamento da dependência de inalantes, pode ser feito com, exceto topiramato, valproato, naltrexona, ondacentrona e mirtazapina. Então, a única medicação que não é utilizada para tratamento de inalantes é a naltrexona. Sobre o tratamento da dependência de inalantes, pode ser feito com acamprosato, gabapentina, quetiapina, aloperidol e olanzapina. Qual desses não é utilizado no tratamento de inalantes? a gente não utiliza no tratamento de inalantes o aloperidol. Tá? Então, o aldol também não foi testado para esse grupo de substâncias. Um instantinho só. Dúvidas sobre esse tema de testão de uso de substância?